0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia, seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 146, mais um dia de expansão de mente e como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você da terça-feira, um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com Gabriel com a pergunta que não quer calar, você já está recuperado?
2: tá ah, feliz. Tá feliz? feliz, o Rodrigo veio, me explicou, me abraçou, disse que me ama, disse que a coisa da voz é uma coisa... Pediu perdão e tudo mais, e eu acabei é. perdoando né? Na ah, é verdade, perdão... eu
0: pedi para você estudar um pouquinho mais música também, mas aí você... É, cada um enxerga do, jeito, um que enxerga quer, do né? jeito que quer,
2: né? É
1: isso. Mas você tá bem já? Tô
2: bem, graças a Deus.
0: Quer mandar
1: algum abraço? Não, ah, abraço pro pessoal abraço, do Canadá Pessoal da... Você viu que ele só manda abraço internacional, é né? É,
0: graças, é um interesseiro Querendo foto. viajar de qualquer <risos> jeito E, e acabaram as
1: perguntas todas? Você podia mandar
0: todas? um abraço, para pra quem? Pro Japa. Japa O Japa, o Thiago Nakam Que por Nakan. algumas vezes gravou aqui Com a gente aqui o Metanoia Mas que estava na Itália Passou quase uns 20 dias lá na Itália agora Você vê, né? E o cara tão internacional Foi pra Alemanha e tá, vai encontrar com uma menina que vai começar um movimento de, de discipulado em pequenos grupos, movimento é Metanoia lá em Berlim. Olha só. Então se tiver alguém de Show. Berlim aí, manda um salve pra gente aí eu mando uma mensagem que, de repente, a gente pode conectar com essas pessoas que vão fazer o é, um movimento aí de, do reino de Deus, chegar também aí em Berlim. Beleza? Manda um, um e-mail pra gente, podcast Metanoia. Gmail, gmail. Com, Só com. não manda em alemão porque não dá. É, pode mandar em alemão ah, que eu leio aqui. Com ah, todo respeito. Segura nada, o papai rapaz. que. Que é isso? Ich ah, o que,
2: que ele falou? Dankeschön. Fala. Gabriel. Falou escrevido no último podcast. É, ele fala que fala alemão, alemão agora. Porque é escrevido. Exatamente, mas, por não falar português mas direito Eu recorri mas português. a outros <risos> idiomas, entendeu?
1: É uma brincadeira, viu? <risos> Ai, meu Deus do céu. Fala, Vamos... fala o
2: tema de hoje em alemão. Comunitas!
1: Comunitas. Nossa, como vocês são ridículos Então tá bom, vocês já falaram do tema O tema é comunitas Fica aqui primeiro um, uma ressalva Importante Um adendo importante Nós gravamos Eu fui olhar aqui o, o nosso passado E eu fico até com medo de, de, de indicar Nossos podcasts primeiros Porque eu não lembro como que a gente era A gente tinha o quê? 14 anos? 15 Eu tô brincando mas faz muito tempo, lá no Podcast Metal número 5, a gente gravou um podcast sobre comunidade. Faz... Mas eu te
2: garanto que não voltamos atrás em nenhum ponto. Pelo não. contrário, só nos aprofundamos. É
1: no isso, de eu digo mais pela questão da, do estilo da gravação, eu nem lembro como que a gente fazia aquela
2: época. Era chato, eu nem Naquela é. época era bom. Não. Era velhos, bom que não
0: tinha o um Gabriel também, né? Nos velhos tempos que pastores participavam. Ah, tinha dizinho. Tonação, né? Manda um abraço Tonação, aí pro Tonás. Naquela Tonação, época vinha o Walter, o, Walter. O, Walter. O,
1: Alexandre, o Alexandre, Pastor Alexandre. Um abraço a todos eles. E hoje a gente trocou esses caras, que pelo são caras Gabriel, né? pelo Gabriel, que, que é o melhor cantor gente desse país. que você vê
2: o peso da cabeça. opinião Da pessoa que vos falas, meu amigo.
1: É uma opinião de respeito. Bom, mas,
2: é, dito isso... Você falou que era no 5?
1: Eu disse que tá. foi no 5, que foi um podcast sobre comunidade, onde a gente trouxe um, um conceito importante sobre o que é a comunidade. E hoje a gente vai entrar num conceito muito mais profundo, que é o comunitas. E aí o meu convite para você é, não necessariamente você precisa... Ouvir um e depois o outro Mas faça planos para ouvir também os cinco Se você não ouviu, se faz muito tempo Se você caminha com a gente há muito tempo Deve fazer muito tempo que você ouviu esse Volta lá em algum momento da sua semana E escuta esses cinco também Para que você possa ter um complemento Desses conceitos e entender Tudo que a gente quer dizer Já que a gente está no comunitas A gente vai do meio do caminho para frente A gente não volta tanto na origem Na, na base mais é, comum da comunidade Indo adiante o tema é Comunitas, e eu preciso começar com a pergunta mais básica para as pessoas começarem a se situar sobre o que a gente vai falar. Oh, direto e reto, o que é Comunitas? Porque muita gente olhou o tema lá no, no, no título do podcast e falou What? O que é Comunitas?
0: Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que é Comunitas, também pode ir direto na nossa fonte principal, que foi o livro Caminhos Esquecidos, ou... The Forgotten Ways, de Alan Hirsch, né? é um especialista em missão, é, que escreve é, muitos livros aí é, e, e propõe treinamentos para igrejas que estão migrando do modelo tradicional para o um modelo é, missional, e lá ele traz esse conceito de comunitas, que é na verdade uma palavra de raiz grega, né? o comunitas é, é grego essa palavra, e ela é uma expressão um pouco mais profunda do que seria a comunidade tão somente. Então, separando exatamente do que é comunidade com o que é comunitas, a gente pode dizer que a comunidade geralmente tem um foco relacional. E ela, tá, ela tem esse foco relacional justamente por uma questão de conveniência, mais por conveniência do que por necessidade. Ou seja, elas estão juntas porque talvez elas se divirtam juntos, elas passem tempo juntos é gostoso, de repente, conviver com pessoas que pensam mais ou menos igual... Que vestem mais ou menos as mesmas roupas... Que tem mais ou menos a mesma classe social, etc. Mas é mera convivência por conveniência. Então a comunidade pode se formar nesse ambiente de conveniência. Já a comunitas é uma comunidade que tem um senso de propósito comum. Todos ali que convivem nessa comunitas... Têm o mesmo propósito... Lutam essa causa juntos ao ponto de poder entregar, inclusive, a própria vida em função disso. Então, como estão dispostos a dar a vida por esse propósito, eles também podem enfrentar perigos, viver aventuras e desafios juntos, o que torna essa comunitas muito mais íntima, poderosa e, e completa do que a comunidade que se reúne por mera conveniência. Eu ia fazer uma brincadeira, quando você falou... Uma comunidade que está pronta para aventuras
1: e tal. Eu ia fazer aqui. É, é quase uma chamada de filme da Globo. Mas eu ia brincar. E é sério, porque o Gabriel tem um exemplo legal de um filme. Que traz uma história. É, que ilustra bem o que a gente está falando sobre. Comunitas, né, Gabriel?
2: É. O Rô, quando propôs o tema, eu fui dar uma. Tentar entender um pouco mais. Porque realmente é, é profundo e é, é interessante, né? E aí eu lembrei daquele filme Os 300. <cười> Óbvio que a gente está falando de. Um outro tipo de comunitas, de um propósito ali que não é de reino de Deus, certo? Mas que para mim ficou muito bem expresso, a ideia de comunitas. porque quê? É... Falar aqui rapidamente sobre os 300 caso você não tenha visto, não, não saiba do que se trata, mas é o seguinte, o reino persa estava invadindo a Grécia, certo? E ali os espartanos eles foram fazer frente a, a essa invasão a essa invasão. E ali eles destacaram, e além do mito, diz que eram 300, né e aí você tem, enfim, e esses 300 guerreiros que foram, eles conviviam em comunitas, porque eles entendiam o propósito de defender o seu lar, não só de, de ganhar uma guerra, mas de defender o lar, esse era o propósito deles. Tanto é o propósito que eles os espartanos eram conhecidos por, por guerrearem, por serem ótimos, ser ótimos guerreiros, mas você também tem a, a, as crianças, os velhos, as mulheres que ficaram na cidade cuidando da cidade, porque veja, o propósito não é só ir guerrear, o propósito é defender o seu lar, é defender a, a terra, aquilo que você acredita. Então todos têm uma função ali dentro, tanto o que vai para a frente de batalha quanto para aquele aquele que fica. E aí a gente começa mais ainda o propósito, a ideia de comunitas, né? Como o propósito é, é, define essas pessoas, e não o contrário, né não necessariamente como ela exterioriza, mas é o propósito. E aí eles vão para a guerra e tudo mais, e tem aquela cena que ficou muito famosa, que aí vem outras pessoas de outras cidades né, oferecer ajuda para eles, e aí até o, o, o general fala assim, ah, tá bom, vocês querem me ajudar, mas deixa eu só fazer uma pergunta, o que, que você, aí ele pergunta para um dos caras, o que, que você faz? O cara fala assim, ah, eu sou eu sou fazendeiro, e você, ah, eu, sou, eu trabalho com, com ferramentas, aí você, ah, eu trabalho com, com dinheiro, enfim. E ele fala ó, muito obrigado, mas a ajuda de vocês a gente não precisa. Aí o cara fala, mas por quê? E aí é a cena do, ahu, ahu, que ele vira para os espartanos e fala, espartanos, o que vocês são? Aí fala, fazem aquele grito de guerra, ahu, 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 enfim. E eu acho que a ideia de comunitas é isso, é, são pessoas que se entendem, entendem o propósito e qual é a sua função. E delas não, desse propósito não duvidam. Então, é, é, quando a gente convive, a gente fala bastante de identidade, de reina quando aquelas pessoas foram questionadas, eles sabiam que eles eram guerreiros e que eles estavam ali para proteger o seu lar. Da mesma forma, a gente, talvez, em comunitas, deve entender que a nossa função é de levar o reino de Deus. E não necessariamente de... Quem é você, Lucas? Ah, eu sou adventista. Não, eu sou batista. Eu sou, enfim, eu sou um cristão que leva o reino de Deus, né? Eu acho que é essa a ideia de comunitas. Ele é muito mais profundo, é, como o Rô vai dizer aí. Qual que é aquela pergunta lá, Rô, da, da comunidade?
0: Comunidade para mim ou eu para a comunidade?
2: É esse o ponto. A comunidade é para mim ou eu sou para a comunidade, né? Tem até um rapper que a gente gosta, um MC, MC Marechal, que ele fala o seguinte. Ele fala, cara, você quer fazer o bem é sinistra essa frase, porque ele fala assim, você quer fazer o bem? Então vai fazer o bem primeiro para a sua comunidade. Certo? Não adianta você sair fazendo o bem por aí, não adianta você viver na liminaridade das coisas e esquecer comunitas. Né? Porque às vezes a gente sai, a gente entra numa... a gente começa a conviver numa comunidade e a gente convive com ações sociais, com entregas de livros e folhetos e tudo mais, e a gente na realidade a gente não vive o comunitas, porque a gente está fazendo bem para todo mundo, sem entender qual é o propósito, e o nosso bairro, a nossa comunidade, a nossa comunitas mesmo, a gente não está cuidando, não está vivenciando, a gente não entende a função. Né? Agora,
1: deixa eu só fazer uma pergunta aproveitando o gancho que o Gabriel trouxe. É... Comunitas e comunidade talvez também está atrelado a um local físico ou a uma maneira de viver, a uma essência, a um pensamento, a uma filosofia, a um propósito?
0: Eu acho que em, em ambos os casos ela não está ligada a um local fi, fi, é, físico. Ela pode estar reunida num lugar físico, mas não necessariamente precisa estar. Né? a Porque... consciência de viver a essa forma. Exatamente, uma consciência de viver dessa forma juntos, né? reunidos juntos. Pode se reunir numa praça, num parque, pode se reunir uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, mas ela faz coisas juntos, entendeu? Uhum. E a gente vai ver um pouco disso aí na continuidade da, da nossa explicação. né é, Eu trago aqui um exemplo muito interessante que que ajuda a explicar significativamente aí a questão do da, da comunitas, é, que é baseada numa na, na vida de uma tribo africana.
2: Ah, eu achei o nome aqui delas, hein não sei se você tinha. Não. É... Nedembo. Nedembo. Dá uma olhada.
0: enfim tribo nedembo né é indembo no caso né indembo 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 é ou Indembu, não sei é interessante como essa essa comunidade africana essa comunidade africana é, ela ela procede em relação a, ao desenvolvimento né e a maturação dos membros da sua da sua é, da sua aldeia porque basicamente funciona assim as crianças em especial os meninos ficam com as mães no alojamento feminino é, até os 13 anos de idade, quando eles entram na adolescência. E aí eles são criados pela mãe naquele padrão né? Da, das mães é, cuidarem, darem carinho, darem atenção, ensinar as coisas básicas, os valores, etc. E é um ambiente de uma certa forma favorável, um ambiente agradável, bem cuidado, de, de proteção, sem, ri, sem grandes riscos, nem nada. Quando eles completam 13 anos eles saem desse ambi ambiente de segurança, de proteção é, e de, de criação para uma fase de iniciação que é serem levados para o meio da floresta e, no meio da floresta, serem submetidos aos perigos é, inerentes à floresta, porque eles são deixados lá pelos adultos e, e os adultos voltam para a aldeia e literalmente deixam as crianças, é, os adolescentes, sobreviverem ali em meio a todos os riscos e perigos ali da, da, da floresta. Então, eles passam por diversas provações, por, por situações de aventura e de perigo, e, e como essas, esses adolescentes são soltos em lugares diferentes é, da, da mata, em algum momento eles se encontram e aí eles percebem nessa, nessa convivência hostil com a natureza e com os animais selvagens e com toda a hostilidade que esse ambiente é, selvagem oferece, eles começam, então, a se descobrir uns aos outros o valor uns dos outros em novas formas. Começam a descobrir uns aos outros nas suas principais habilidades, daquilo que pode contribuir, que pode ajudar... E aí eles eles meio que descobrem juntos nesse processo a, a tal da camaradagem, né? De cara como que a gente pode viver junto para poder é, sobreviver a esse contexto hostil que a gente está vivendo. Então eles passam por um período de desorientação como meninos ali iniciando e, e sofrem uma mentoria do, do pessoal ali da, 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 da aldeia, mas depois que eles passam por essa fase e eles alcançam essa máxima de se descobrir uns aos outros, eles voltam como homens, né? são reintegrados ao convívio da aldeia e agora podem conviver no alojamento masculino, porque agora eles já têm uma consciência formada é, e consciência essa... Que eles consideram fundamental para a subexistência daquela manutenção da vida, da existência daquela comunidade, no caso de Indembu, né? Indembu, é isso, nome da, da tribo africana aqui. Então, eles saem de um contexto de proteção, alojamento das mulheres com três anos de idade, são levados para um contexto de liminaridade. Que nada mais é do que um contexto hostil, onde muitas provas acontecem ali, perigos, e, e eles são é, submetidos a uma. Eles estão à margem da sociedade, vamos dizer assim, de uma certa forma, e aí vivem aventuras juntos, nesse contexto de liminaridade, e depois eles podem ser, re, ser reinseridos num contexto de proteção ali, é, mas agora no alojamento masculino, porque já passaram da fase infantil para a fase adulta
2: e aí eles voltam com a concepção, né, de estrutura social, né, isso é legal. Estou lendo aqui na, na... é que o, o livro que você trouxe ele, ele faz ainda esse diálogo do do que é comunitas com o reino de Deus, né, na visão aqui do antropólogo britânico esse Victor Turner que idealizou, né, a noção de comunitas e tudo mais. Aí como mera, puramente antropólogo, uma ciência não não ligada ao reino de Deus, ele fala o seguinte que essa fase de liminaridade é uma fase ritual na qual os sujeitos eles se apresentam indeterminados, ou seja, eles não se encaixam, eles são indeterminados, né? Eles são meros indivíduos, né? Cada um é, é, e eles passam por um processo transitório de morte social que foi o que você falou, porque eles saem daquela estrutura, né? Você sai, então, de uma estrutura para, em seguida, renascer e reintegrar-se à estrutura social. E aí eles, então, entendem é, é, o que é a comunitas e como viver e como continuar subsistindo daquela forma. né, cara? Eu achei isso daí muito bacana, porque fa facilmente isso acontece é, é, nas religiões e nas comunidades que a gente vive. né? Nas comunidades que a gente vive. Quer ver? Ele até fala o seguinte aqui. ó. Quando ele cria a ideia de comunitas... Ele não, ele não coloca o nome de comunidade, porque comunidade traz a ideia de uma circunscrição territorial, de um espaço. né? Então, por isso, quando a gente fala de comunidade, a gente facilmente liga ao ambiente, ao local físico. Ah, eu vou numa comunidade ali na Vila Madalena. Tá bom, é, é talvez pro o leigo, para como expor, seja uma comunidade, mas que, na realidade, essa comunidade viva em comunitas. Né, com pessoas que se entendem ali numa estrutura social e que vivem para a comunitas, né, cara? Que estão legal. dispostos a dar a vida, por estão isso. Né? A e, dar e a vida, acaba realmente. que
1: o comunitas ele é um é a parte invisível do que é, eu sei que na prática também é visível porque é porque é feito de ações, mas sabendo que o senso comum olha a comunidade como algo visível, né? Vou na comunidade em tal lugar, a comunitas é a alma de uma comunidade. né? É a forma com que essa comunidade
2: é, se relaciona, se relaciona né? é com ela e com os outros. Né?
1: É. né? Agora, a comunitas. Ela nasce comunitas. Então, assim, vamos montar uma comunitas? Porque a gente está conversando com pessoas que podem falar Uau, isso é incrível. E realmente é incrível. Você ter pessoas ao seu lado que dariam a vida pelas mesmas coisas que você, que topariam os mesmos desafios que você. É, e até hoje a gente sempre chamou isso de comunidade. E muita gente busca construir relações e construir comunidades com, que não são só comunidades, são comunitas. Agora, isso nasce propositalmente... E aí, gente, vamos fazer uma comunitas aqui a gente? Tal, como é que a gente faz? Ou isso é desenvolvido em uma comunidade com o tempo e com a consciência que, que, que vai crescendo? Tem, tem uma forma para isso
0: acontecer? Eu acho que, eu nunca parei para pensar sobre isso, mas eu acho que ela pode se, se desenvolver das duas formas, eu acho. Uma comunidade que hoje é, não tem um propósito em comum pelo qual daria a vida, é, um exemplo claro desse, por exemplo, é com os discípulos ali nos evangelhos, porque o propósito deles não era muito claro num primeiro momento, eles estavam caminhando com Jesus e seguindo o propósito de Jesus, mas, em muitos momentos, alguns deles não estavam dispostos a dar a vida pelo mesmo propósito que Jesus estava. Eles vêm ter esse mesmo propósito de vida e a mesma disposição de morrer já lá em Atos, quando, no Pentecostes eles recebem o Espírito Santo. Então, por exemplo, eu diria que hoje uma comunidade que não vive como comunitas pode alcançar esses níveis de comunitas. Eu acho que, para isso acontecer a é, necessidade do de um despertamento de um líder ou, ou mesmo do próprio Espírito Santo se manifestando sobre é, essas pessoas para que elas virem uma comunitas. Ou uma comunitas pode começar com duas pessoas que sonham as mesmas coisas, o mesmo propósito, têm as mesmas ideias e a mesma vontade de morrer por aquilo e começam um trabalho nessa lógica até que novas pessoas vão aderindo a, essa, a esse estilo de vida e a esse propósito comum, né
1: quando você fala em comunitas, você fala em, você usou o termo aventuras, você usou o termo riscos, é, e alguns outros termos que nos fazem, quando a gente opta por tomar essa decisão, sair da zona de conforto. E você, quando a gente conversava antes sobre o tema, você falou que a zona de conforto ou o equilíbrio... É, na verdade, o autor que, que desenvolve isso aí usa o termo equilíbrio. Mas acho que é fácil a gente trazer também, fazendo um paralelo, com a zona de conforto. Que é um, um termo tão utilizado hoje por nós e um termo tão aceito e, e tão... É, tão... Comum. É, tão não, bem visto, ao, né? Tão bem visto, bem perfeito. Visto. Pelas pessoas. Poxa, estou na minha zona de conforto. Estou equilibrado. Estou vivendo equilibrado. de maneira equilibrada. Exato. Né? Achei o meu equilíbrio emocional... O ponto central. E a Comunitas vem para dizer que o equilíbrio ele é o começo ou o início... Verdade, ele é o precursor. O ele O precursor usa essa palavra. da morte. Da morte. Por quê, Ro? E, e é legal talvez você explicar aquele conceito do peixe do aquário e o peixe no mar também.
0: Perfeito. Eu falo aqui, da, da, na verdade, esse conceito do equilíbrio ser o precursor da morte... É, que é, o, é um risco máximo aí envolvido no equilíbrio, ele vem é uma contribuição da teoria do caos. Né? Na teoria do caos, você aprende que o equilíbrio é o precursor da morte. O que isso significa na prática? Né? Eu usei um exemplo aqui antes, quando preparávamos o, o podcast aqui. É, a gente tem uma imagem que, de repente, pode até ser usada como referência aqui pro para pro, o pro aqui que a gente vai colocar. Um, Imaginem vocês que estão ouvindo a gente aí, um aquário com um peixinho dentro, Dentro do mar e um peixinho fora, na água do mar, enquanto dentro do aquário tem um peixinho dentro do, desse aquário. Né? E aí há uma diferença ali entre o ambiente natural, que seria todo o mar, ali a água do mar, etc., e o ambiente artificial, que é, é esse recipiente, o aquário, que recebe um peixinho que vai ser cuidado ali, de uma certa forma, é, por, um, por um, um agente externo. Então, quando a gente fala que o equilíbrio é o precursor da morte, a gente está dizendo que esse peixe que está vivendo no aquário, porque ele recebe comida de maneira automática, na hora certa, é, o aquário é limpo no dia certo, na hora certa, é, ele não corre grandes riscos, vamos dizer assim. A vida dele se tornou confortável, se tornou equilibrada. Então, ele está ok com aquela vida, é uma zona de conforto, está tudo certo. Só que essa zona de conforto, uma vez retirada dele, se ele, por exemplo, for é, extraído do aquário e jogado dentro do mar, ele vai ter sérias dificuldades de sobreviver ali no mar. Porque ele não viveu algumas situações, como, por exemplo, a ele não precisou de adaptabilidade e ele não se preparou, ele não, ele não se acostumou a viver na imprevisibilidade. Ou seja, ele não se acostumou com os imprevistos e não se acostumou a adaptar-se as situações é, do, do corriqueiras. Porque você pega, por exemplo, o peixe que está no mar, cara, a água fica turva, passa tubarão, passa outros predadores, e o peixinho que está ali no ar ele tem que acostumar a aprender a correr, ele, ele desenvolve força, ele desenvolve velocidade, a visão dele é mais apurada, os, sen, os sensores dele, né o, o olfato, talvez ali, eu não sei nem se o peixe ouve, mas de repente ele ouve ou sente a vibração. É, ele tem que desenvolver esses sentidos para poder sobreviver, certo? O tal do instinto animal, né? Do instinto animal. Ele, então, o peixe do mar é naturalmente um peixe mais forte é, do que um peixe que vive no aquário. Então, se você é, submeter o peixe do aquário a uma vida é, natural no mar, ele certamente vai durar poucos dias ou horas. Né? Mas em compensação para um peixe que vive. É, no, no ambiente natural, se ele for submetido a viver no aquário, para ele talvez não haja muitos problemas, muitos problemas, não sou um biólogo para poder dizer isso, mas não terá sérios problemas de, de sobrevivência. Né? Então, o fato é que viver no equilíbrio, então, não te ajuda a desenvolver características que te deixam mais forte, mais veloz, etc., e que te ajudam a, a, a lidar com imprevistos e se adaptar a esses imprevistos. Né? É, então o que a teoria do caos também diz é que, sobre uma, sobre uma ameaça ou oportunidade, os seres vivos caminham para a beira do caos. Ou seja, a gente está vivendo esse, esse caos no mundo e contextualizando para o ambiente de igreja, de comunitas. Né? A comunitas corre esse risco. Ela entra nessa situação de liminaridade, que é, no exemplo que a gente deu aqui do, do 300, é sair para a guerra mesmo com 300 homens Guerreiros sabendo que vai lidar com exércitos enormes de milhares de homens do outro lado. Isso é uma situação de risco. Mas nessa situação eles se desenvolvem muito como guerreiros. Podem morrer no caminho, mas se desenvolvem muito como guerreiros. Os meninos da, da tribo, a mesma coisa. Quando eles saem do ambiente lá de, de, é, do, do alojamento feminino e vão para o, para o, para o meio do mato lá sobreviver às, à vida selvagem eles também são submetidos a essa liminaridade. E, no caso do aquário, a liminaridade seria o mar mesmo, a água do mar. Né? Então, é, não há como viver comunitas, como experimentar comunitas, sem ter esse ambiente de liminaridade, que nada mais é do que um ambiente hostil, um ambiente que exige extrema adaptabilidade e um ambiente que, que vai, naturalmente, dentro desse contexto, ter vários imprevistos que serão é, necessários ser trabalhados cada um no seu devido tempo.
1: Na Bíblia, a gente tem os exemplos do, do Êxodo, por exemplo, quando o povo sai, ele tem que é, um suportar ao outro para que eles cheguem no objetivo deles, né? É, sabendo que aquele era um caminho tenso, eles ainda não sabiam, mas era um caminho que duraria por longos anos, aquela caminhada, e que muito provavelmente se não estivessem juntos aquela aquela caminhada não seria possível né você fazer o que o que foi feito ali não seria possível se eles estivessem sozinhos e aí acho que entra um ponto muito interessante né Rô? porque na comunitas e talvez muita gente viva algo próximo à comunitas sem saber o que é ou sem até agora saber o que era esse conceito né porque na Comunitas você vê os laços sendo cada vez mais fortalecidos também. né? Porque eu acho que a gente podia, por exemplo, aqui, Rô, é, achar sinais de que o que eu estou vivendo é uma Comunitas. Porque Boa. uma coisa é eu traçar um exemplo como esse que vocês trouxeram do da tribo, porque é algo, vamos dizer, radical, é, porque é radical por natureza, estamos falando de uma tribo, estamos falando de, um, de uma, uma sociedade... É, de uma sociedade, não, de um grupo de pessoas que vive longe, que vive afastado, que vive num conceito diferente. É, e aí, quando você traz para nossa realidade, para nossa cidade, para nossa maneira de viver, talvez a gente tenha dificuldade de encontrar ou de viver essa comunitas, ou não, sabendo quais os sinais que talvez eu tenha que estar atento. É, não que eu vá sair olhando agora, não, estou vivendo comunitas, mas é algo tão natural que acontece que acho que sinais como você olhar para ela e falar cara, é, essa comunidade tem me feito é, ser mais amigo dessas pessoas é, ou virar a família mesmo, assim, dar a vida, seja um dos sinais que eu esteja vivendo comunitas. Né?
0: É, muito boa pergunta, Lucas. Porque assim é, eu acho que talvez uma, uma forma de como que a gente pode tornar prático para entender se eu vivo comunitas ou não na minha comunidade... É, Sim, são algumas perguntas que podem ser feitas que talvez ajudem você a chegar a essa conclusão. A primeira pergunta que você pode fazer é, na sua comunidade, você corre riscos juntos? Riscos, talvez, assim, de, 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 até de morte? Né? Quais perigos vocês encontram juntos nessa caminhada, aí, nesse propósito? Vocês têm um propósito em comum? Vocês, vocês vivem aventuras juntos juntos? Eu acho que essas três perguntas facilitam muito saber se, se de repente você se questionasse o que você vive é uma comunidade que vive por conveniência ou uma comunidade que vive em torno de um propósito. E de repente, se você fala, não, eu acho que a gente, cara, a gente corre risco, a gente tem os perigos aí que a gente encontra no caminho e a gente também vive algumas aventuras e tal. Ok, então talvez você possa fazer outras perguntas. Tipo, isso que você viveu produziu mais camaradagem? Na comunidade, assim, vocês são mais cúmplices uns dos outros, cuidam uns dos outros, unidade, ajudam né? uns aos outros, né? Tem mais
2: unidade.
0: Tem mais unidade nos seus desafios. Vocês é, clarificam melhor, por causa do que viveram, clarificam me melhor a sua visão de futuro como comunidade. O que vocês vivem dão sentido à vida de vocês, faz vocês mais corajosos, né? une vocês mais, como o Gabriel falou, né? É, será que é, faz sentido continuar caminhando juntos do jeito que está rolando, entendeu? Então acho que essas perguntas facilitam ali você identificar se é a sua igreja ou se é a sua comunidade, e talvez olhando até para a sua família ali, se de fato vocês são uma comunitas, né? Eu acho que é. essas perguntas podem ser úteis aí.
2: Eu acho que a gente já trouxe diversos e diversos conceitos aqui e que acho que Podem elucidar também, vou, vou, alguns que eu me lembro é o seguinte, por exemplo, é quando você está na sua comunidade, você está louvando a Deus, vocês estão louvando pelo mesmo motivo? Boa. né A motivação é a mesma? Então vou dizer lá pela comunidade que eu convivo, a gente louva a Deus, óbvio para revelar quem Deus é, a gente já abordou essa função de louvar a Deus, talvez a única função de louvar a Deus tendo em vista que a gente não acrescenta graça, a gente não agrada a Ele, enfim, a gente não acrescenta nada a Deus que é completo. Mas a gente louva a Deus lá na comunidade com o intuito de celebrar aquilo que vivenciamos durante o dia, que vivenciamos durante a semana. Então, o é, 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 um momento é de celebração. Então, todos estão com o mesmo propósito, todos estão se reconhecendo numa mesma unidade, todos entenderam o que, vive, o que se vivencia ali. Talvez essa esse seja um indicador. Massa, Ou...
0: você se reúne para celebrar os riscos que correram juntos, é né? os perigos que encontraram juntos, né? As aventuras que viveram juntos. Exato. É massa,
2: faz sentido isso. Ou é, é outro motiv... outro ponto que eu acho também é o seguinte: é, é... na sua comunidade, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem vivenciado, a ação social, projeto social, a vontade de Deus que você tem espremido às outras pessoas, levadas outras pessoas, esse pequeno grupo que convive com você, entendeu a motivação ou tá indo só... Eu vou dizer por mim, por exemplo, é, lá na vila a gente tem um grupo que... A gente tem um, um pequeno grupo que a gente chama de... É, é, que estão ali para cuidar dos idosos da vila. Só que existem pessoas que convivem em comunidade com a gente e que entenderam que cuidar dos idosos é visitar o lar de idosos. Você entende? Mas, na realidade, o propósito dali é cuidar dos idosos da vila num, sistema, num macro. Né? Cuidar dos idosos. É, seria essa pequena parcela da comunidade que a gente convive ali. Entendeu? Então, as pessoas que estão convivendo com você em comunidade, e aí não na ideia... Comunidade local, eu digo. Né? Na extensão territorial. Tipo assim, as pessoas que convivem com você dentro da igreja, dentro da comunidade, e chamem do que você quiser chamar, enfim... Elas têm o mesmo propósito? Elas entenderam o porquê elas estão ali? Tipo assim, elas fazem as, o que elas fazem pelos mesmos motivos? Ou, cara, a pessoa que está do seu lado vai porque se sente bem, a outra vai porque estava se sentindo mal e veio, a outra vem porque gosta de ir em tal lugar, a terceira pessoa vem porque gosta de cantar, entendeu? Então são coisas que a gente pode começar a experimentar uma noção mais profunda do que é pertencer a uma estrutura social de reino, né? a uma comunitas. São alguns exemplos.
1: E aí, quando a gente entende então, que eu estou vivendo isso aí, eu estou assumindo alguns riscos e também é, possibilitando colher alguns, entre aspas, bônus dessa convivência. Como que a gente... É, ou que pontos são importantes aí, Rô? da gente colocar como os riscos práticos. A gente já citou alguns, mas, se tiver algum a mais, acho que vale a pena, nesse momento, a gente colocar. E quais são os bônus disso, sabe? Dessa amizade que se fortalece, dessa família que cresce, dessa, desse propósito que eu acho que mais que... A, a gente vê muita ação de, de gurus espirituais ou gurus é, de psicologia, aí, mundo afora, Querendo que você encontre o seu propósito para a vida. Né? A grande questão das pessoas é encontrar o seu propósito da vida. A gente está propondo aqui que você encontre uma comunidade e, junto com ela, vocês encontrem o seu propósito da vida. Exato. É, e acho que esse é um dos bônus de você viver essa comunidade. Né, acho que vale a pena a gente fazer, se é que tem uma lista, mas citar pontos bons e pontos, é, não vou dizer que são ruins, mas pontos inerentes que vão para o lado de algo um pouco mais desafiador de quem vive em
0: comunitas. Ah, eu acho que os principais benefícios é você viver numa comunidade onde há um alto nível de camaradagem. Né? É o que o autor preza, que isso é, aumenta significativamente. cara, o, o senso de amizade, de brotheragem, fica grande demais, entendeu? Porque vocês passaram por muitas coisas juntos, vocês têm histórias para contar juntos, vocês têm situações que, que, que rolaram junto e que aumentou significativamente, fizeram aumentar a camaradagem de vocês. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, como você falou, é que, cara, você vai aumentando e, e ficando mais sensível a um, a, um, a um propósito de uma visão de futuro mais clara. Né? Onde que a gente quer chegar? Porque como você já passou por muitas coisas juntos... Assim, isso vai clareando um pouco é, o, o ponto de onde você quer chegar como comunitas. Outro detalhe importante, eu acho que isso todo mundo busca, você que está ouvindo a gente deve buscar, assim como o Lucas, o Gabriel e eu aqui buscamos, é sentido na vida, cara. Todo mundo busca sentido à vida. Né? Cara, será que o que eu faço faz sentido? Quando a gente vive em, é, a comunitas... A gente, a gente percebe que se é, a Comunitas no reino de Deus, né, porque é disso que nós estamos falando aqui agora, a Comunitas no reino de Deus faz muito sentido. Ela dá sentido à vida da gente. Ela torna a gente mais corajoso, ela nos une mais. E, e, e começa a dar. Começa a fazer sentido a gente continuar caminhando juntos, entendeu? Então, eu acho que esses são os principais benefícios aí de uma, de uma comunita Se a gente for falar de alguns desafios que surgem em função da comunitas, é, naturalmente, as provações né, que se passam junto, a, a marginalização, eu acho que é uma característica, porque, como vocês têm um propósito específico juntos, naturalmente, os grupos de fora vão te colocar à margem, entendeu? Porque agora a sociedade onde você vive está acostumado a viver de um jeito. E se sua comunidade busca viver por um outro propósito que não combina com esse jeito, e como a gente fala de reino de Deus, é exatamente isso que acontece, você acaba sendo marginalizado por isso. A outra coisa são transições constantes. Porque como você sempre tem que lidar com imprevistos, você tem que sempre se adaptar a esses novos imprevistos. E uma questão natural que é porque a gente... É, tem que enfrentar os desafios juntos, há uma necessidade, muitas vezes, da gente se humilhar né? Nas nossas, no nosso ego, na nossa, no nosso egoísmo e tal. Quando a gente fala de igreja, tem uma, um texto que o David Bosch escreveu, que eu queria citar para você que está ouvindo a gente agora, que a gente está falando da comunitas do reino, não né? estamos falando de igreja. David Bosch vai dizer o seguinte, ó, falando de, aspas, né? abre aspas, falando de forma estrita, Alguém pode dizer que a igreja está sempre na condição de crise e que sua maior fraqueza é o fato dela estar ciente disso apenas ocasionalmente. Essa deve ser a razão de tensão contínua entre a natureza essencial da igreja e a sua condição empírica. Séculos de existência sem crise para a igreja, que foi o que a gente viveu os últimos séculos, portanto, foi uma anormalidade. E se a atmosfera sem crise ainda perdura em muitas partes do ocidente, isso é simplesmente o resultado de uma perigosa desilusão. Pesado, hein? Temos que saber também que enfrentar a crise é enfrentar a possibilidade de ser verdadeiramente igreja. Esse contexto é pesado de David Bosch, cara, na minha opinião, porque ele trata aqui que é o seguinte, é inerente ao fator igreja viver crise. cara. Se a gente não vive a crise, se a gente não está em crise como igreja, ou seja, se a gente não está submetido à liminaridade, se a gente não está lá na selva com a tribo africana, se a gente não está no oceano aberto como no caso do, do exemplo da vida natural do oceano aqui, vida artificial do, do, é, do aquário, ou até mesmo do 300, né, de sair do seu lugar para guerrear lá fora, se a gente não assume como igreja essa, esse contexto de liminaridade, que é esse risco constante, é, essa adaptação necessária constante, a imprevisibilidade, se a gente não está vivendo isso, a gente não está vivendo igreja, mano. Entendeu? Isso é surreal. Porque o que, o que David Bosch está dizendo aqui é que se a gente não entender que a crise é inerente à igreja, a gente vai continuar se contentando com essa perigosa desilusão. Né? Que é a gente acreditar que, mano, tá bom, isso é igreja, é isso aqui. Eu vou lá para a igreja todo sábado, todo domingo. E eu faço lá o culto dominical, o o Escola Sabatina, e, e tá ok, é isso aí, ser igreja é isso. Meu, tem alguma coisa errada. Eu acho que essa é a chacoalhada que David Bosch dá para nós aqui. E aí talvez, né, meu, eu acho que é, isso vai fazer com que a gente, como igreja, né, para que a gente viva, para que a gente possa se submeter a esse ambiente de liminaridade, a gente tem que entender que a igreja se expressa em pelo menos três pontas, né? É, é, a igreja ela tem essa relação com Deus, ela tem a relação interna, né, a relação dentro da comunitas, e ela tem a relação com o mundo, da comunitas com o mundo. Uma vez que esses três elementos estão dentro dessa visão de igreja, naturalmente há uma, uma, uma maior tendência para a gente viver a comunitas.
2: É, isso aí faz muito sentido. Né? E quando, eu falo de, de, quando você fala de se relacionar com o mundo... Não é muito da forma como tem acontecido, né, cara? A gente pensa que a igreja, no geral, pensa em relacionar-se com o mundo, trazendo pessoas de fora, ajudando através de ações sociais, ah, batizei pessoas e tudo mais. Na realidade, o relacionar-se com o mundo é colidir com ele, é bater de frente e mudar o pensamento né, do mundo, mudar a forma do mundo. né? Isso daí. Esse é o papel da igreja. Porque eu penso assim, Rodrigo, faz muito sentido essa questão de... de você leu essa frase de bocha aí, enfim porque a gente esquece que a gente está vivendo uma guerra, a gente vive uma situação de guerra, a gente está vivendo a gente fala isso daqui, cara A gente somos seres espirituais vivendo um plano humano num mundo caído, num mundo em guerra no mundo do qual sabemos quem é o rei, mas que ainda não tomou posse do reino, entendeu? tipo assim, Cristo morreu e falou assim, o reino é meu mas ainda está bagunçado, ainda está bagunçado. E vivendo como mera comunidade, a gente deixa de enfrentar isso, né? Porque enquanto a tribo, enquanto, enquanto eu entendo que basta batizar pessoas, eu esqueço que não basta batizá-las. É necessário inseri-las ao propósito, é necessário que elas se batizem, que aí seria também uma liminaridade, né? que ela passe por isso e que ela volte a, a integrar a estrutura de comunitas com o propósito. Porque foi isso que aconteceu com, com os meninos na tribo africana, por exemplo. Eles vão lá, eles passam por um, por um ritual para entender como funciona, como viver em comunitas. Né? E se a, gente pega a nossa, se a gente convive numa igreja que limita-se ao ambiente é, 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 de dentro do aquário... Só, só estudando Bíblia Só estudando lição dos Escócio Sabatino e eu estou falando da minha igreja, por isso eu falo com propriedade é, Só fazendo programa para que pessoas se batizem Só fazendo programas para que... Enfim, sabe? Programas que a gente vê que são limitados E deixa de, de, de ensinar aquilo que realmente importa De é, é levar a compreensão de batalha com o mundo com o status, com a ordem geral do mundo, talvez a gente está vivendo meramente como uma comunidade. E aí talvez seja o princípio das dores. Talvez seja o princípio de uma morte. É porque isso. Gente, porque poucas pessoas vivem em comunitas E aí eu volto, eu começo a lembrar o seguinte, cara. E eu já disse isso, já vi várias pessoas dizendo, mas quantas vezes eu me senti incomodado por não conseguir pertencer àquela igreja e fala assim, ah, mas é porque a galera aqui no final no final vive num grupinho aqui é uma patotinha e tudo mais será que era porque eu não tava entendendo o que era communitas? será que é porque eu não tava entendendo o sacrifício necessário para viver dessa amizade dessa camaradagem, dessa comunitas?
0: será que eu tava esperando a comunidade para mim, ao invés de estar disposto a eu, pra, eu comunidade. pra comunidade, né? Exato. isso que você falou é muito massa tem um cara chamado Gordon Cosby da igreja Church of Savior, que é, há algum tempo lá em Washington, ele escreveu o seguinte: nenhuma igreja que se reúne apenas por motivos não missionais, como oração, leitura da palavra, né, adoração, estudo, etc., o estudo da lição na Escola Sabatina, dominical, sei lá, nenhuma igreja como essa se tornou missional um dia. E isso é assustador, ah, né? porque a igreja ah, vive para participar da missão de Deus, né? O que Deus está fazendo.
1: Agora, acho que para a gente encerrar eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é, que é simples a gente responder, até porque a gente vem de um episódio que fala um pouco disso. Eu sei que o Rô tem um texto a mais para acrescentar, mas acho que o episódio anterior soma bastante a essa resposta, a resposta dessa pergunta, que é, e a pergunta é a seguinte. Inevitavelmente, quando você assume riscos, assume uma vida de aventura, assume uma vida onde não há o controle total, onde não há o conforto total, há também em momentos esporádicos o medo. E muita gente prefere não ir para esse tipo de vida com medo do medo que ela possa sentir. E aí a pergunta... com medo do medo, né? Com medo do medo. E aí a pergunta que fica, acho que para a gente é aplacar de uma vez e mostrar que o caminho é ir para essa direção, é como aplacar esse medo de, de verdade ou quais os conselhos que a gente tem e da própria Bíblia para que o medo não seja um obstáculo no que diz respeito à a missão que Deus colocou no nosso, no nosso coração para a gente viver agora. Lembrando, o Rô vai trazer um, uma parte aqui legal, mas que você pode é, terminando aqui ouvir se você não ouviu o episódio anterior que fala sobre o Salmos 91, que eu acho que tem um, um caminho importante para a gente entender é, como que a gente pode, pode viver... Lidar com esse medo. Lidar né? com esse medo, exato.
0: Massa, eu acho que além desse texto que o Lucas citou aí do, do podcast passado, Salmos 91, a gente poderia talvez citar também Salmos 34, de 7 a 10, que vai dizer o seguinte, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e ele os livra. Prove, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia? Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Eu acho que quando a gente vai viver uma situação de liminaridade como essa e experimentar comunitas nesse contexto, eu acho que esse texto de Salmos 34, de 7 a 10 que garante para nós que os leões até pode passar necessidade de fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Pode ser uma segurança muito boa para a gente adentrar a essa vida arriscada da comunitas, né? É, eu, o que eu desejo para você hoje que está ouvindo podcast com a gente, cara, é que é, de verdade assim você experimente viver isso, cara. É, se a igreja não é uma comunitas porque ela não vive liminaridade, alguma coisa está errada com essa igreja. Então, se você não vive esses riscos, essas crises inerentes da igreja, alguma coisa está errada. Então, irmão, busca Deus aí e ora a Deus, e, e ora a Deus junto com os seus amigos, com as pessoas que caminham com você, para tentar encontrar essas respostas, mais cientes, como o Salmos 34 aqui, de 7 a 10 vai dizer, cientes, que aqueles que temem a Deus e que é, e que caminham com Deus esses de nada tem falta
1: boa legal, caminhe nessa direção busque viver a comunitas e se surgiu alguma dúvida manda um e-mail pra gente gmail.com antes da gente terminar o Hulk é só trazer mais um mais uma parte aqui
0: eu só queria lembrar Lucas, a gente esteve aqui com a Yasmin Abu é, algum tempo atrás, ela é uma missionária amiguíssima nossa aqui, queridíssima se ela estiver ouvindo o podcast, manda um abraço pra ela aqui é... Ela vive na China, é missionária na China. E no dia que ela esteve aqui com a gente, ela falou que o Evangelho na China e a Igreja na China cresce a todo vapor. E há evidências, né, estatísticas disso mesmo, que a Igreja, né, que é, as pessoas, a família de Deus cresce significativamente na China. Por quê? Porque na China a Igreja é desenvolvida num ambiente de liminaridade ela é o tempo inteiro perseguida, as pessoas não podem se reunir publicamente, elas têm que se reunir às escondidas, elas têm que, que enfrentar riscos, perigos, perigos de serem presas, de serem linchadas, de serem espancadas, e por viver esses riscos, ela cresce ininterruptamente. Da mesma forma que a primeira igreja cresceu correndo os mesmos riscos, né, nas perseguições de Roma e depois da, na, em todas as outras perseguições da, da história, a mesma coisa acontece com a China e aí fica para nós o questionamento. E aí, por que é que nós estamos vivendo a liminaridade, o que é que nós estamos pensando de maneira equivocada e qual é talvez a nossa o nosso pensamento e é, o, a nossa desilusão que talvez a gente ainda não tenha
2: compreendido. Boa. E você vai viver em comunitas ou não?
1: Ou não. Essa é a pergunta. Valeu, Gabi. Valeu, Ro. Tchau, Valeu. volta semana que vem com muito mais metanoia. De novo, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam viver e expandir a mente como você expandiu hoje. Voltaremos no próximo podcast Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.